0: Das ist eine Entscheidung der Abwägung, denn, ich ja, sagte er schon, es ist eine Hochrisikotechnologie, aber das ist eine sowohl vertretbare wie notwendige Entscheidung,
1: meine ich. Es wird gebogen, dass es irgendwo passt, am Ende wird es nicht passen. Wir können keineswegs sicher sein, wie gut wir Gas nutzen können, um Strom zu erzeugen im Winter. Jetzt ernsthaft in Deutschland Entscheidungen zu treffen, Stromerzeugungskapazitäten stillzulegen, ist eine vollkommen absurde politische Entscheidung.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Gehen in Deutschland im Winter die Lichter aus, wenn wir alle gleichzeitig unsere Heizlüfter anschmeißen? Und wie viel Strom wird es diesen Winter überhaupt geben? Und wenn die Antwort lautet, zu wenig brauchen wir dann noch die verbleibenden Kernkraftwerke.
0: Ja, das sind komplizierte Fragen, die die Bundesregierung da gestern in dem sogenannten Stresstest klären wollte. Die vier Übertragungsnetzbetreiber, die sollten testen, was unser Stromnetz im Winter aushält. Das Ergebnis, das haben sie gestern Abend vorgelegt und so viel sei schon gesagt, die Situation ist angespannt und in Europa könne die Last im Strommarkt nicht vollständig gedeckt werden.
2: Mhm. Mancher Politiker spricht da jetzt schon von Blackout-Gefahr. Mhm. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der sagt aber, die Lage, die sei sicher und er will zwei der drei Arten nur im Notfall, also als Reserve, wieder ans Netz lassen. Und das auch nur maximal bis April, also bis zum Ende der Heizperiode.
0: Ja, nur im Notfall als Reserve. Habeck bleibt also beim Nein zur Atomenergie. Und die Opposition, die konnte sich kaum halten vor Empörung. Ideologisch sei das, sagt zum Beispiel CDU-Chef Friedrich Merz.
2: Ja, steckt also einiges drin in diesem Stresstest, mhm. technisch und politisch. Und wir nehmen das heute mal für euch auseinander und sprechen unter anderem mit dem Chef von 50 Hertz, einem dieser Übertragungsnetzbetreiber, die den Stresstest durchgeführt haben.
0: Wir sind Martin Spiller und Ann-Christine Schenten, und ihr hört uns heute am Dienstag, 6. September. Hallo.
2: Hi. Also im Normalfall, das kenne ich zumindest von mir zu Hause so, ist das so, wenn der Strom mal ausfällt, dann geht man hin, wo ist der Sicherungskasten und dann macht man die Sicherung wieder rein und dann ist das Problem gelöst. Also es ist wirklich nur ganz, ganz selten in Deutschland so, dass der Strom mal tatsächlich ausfällt, also dass es mehrere Haushalte betrifft oder sogar kritische Infrastruktur und dann wirklich mal für mehrere Stunden gar nichts geht. Das passiert Wirklich wenig.
0: Die kritische Infrastruktur, die du ansprichst, also zum Beispiel Krankenhäuser, die sind auch noch mal besonders geschützt, können Notstrom beziehen. Dieses Wort Blackout, das mhm. ist auch ein großes Panikwort, ein Szenario, das hier in Deutschland eigentlich sehr unwahrscheinlich ist.
2: Ja, jetzt haben wir aber natürlich seit Februar die Situation, dass ein anderes großes Land, das Land, das zu einem großen Teil für unsere Energieversorgung verantwortlich ist, diese Energiefrage zu einem Machtspiel macht. Also Russland hält Gas zurück und führt eben Krieg in der Ukraine. Und das ändert natürlich auch für diesen Winter einiges. Das wissen wir mittlerweile.
0: Etwa die Hälfte des Stroms in Deutschland, die kommt mittlerweile aus erneuerbaren Energien, Windkraft aus großen Offshore-Anlagen aus dem Norden beispielsweise oder auch aus Solarenergie. Ein Drittel kommt aus Kohle, 6% kommt aus Atomkraft und 13% aus Gas.
2: Ja, damit ihr mal versteht, was wir hier für so einen Energiemix haben. Das genau. Problem im Winter ist natürlich, zeitweise kann nicht genug Strom aus diesen erneuerbaren Energien hergestellt werden. Also da spricht man von sogenannten Dunkelflauten. Dann reicht einfach das Sonnenlicht nicht, um etwa genug Solarstrom zu produzieren. Und dann muss eben vermehrt auf andere Quellen gesetzt werden. Und in der Vergangenheit war das dann entweder Atomstrom, Strom oder eben das angesprochene Gas. Nur eben bei beiden Quellen wird es diesen Winter eng. Der Atomausstieg ist für Ende des Jahres eigentlich beschlossene Sache und beim Gas, haben wir jetzt erläutert, gibt es das Problem der russischen Abhängigkeit und einfach, dass wir nicht wissen, wie lange da noch Gas durch Nord Stream 1 ankommt.
0: Ja, und dieses Problem hat nicht nur Deutschland, denn sonst könnte Deutschland bei Engpässen auch einfach Strom aus dem Ausland dazu kaufen. Nur Frankreich hat aktuell große Probleme mit den eigenen, ziemlich maroden AKWs, mhm. muss sogar Strom aus Deutschland importieren. Ja, und in Norwegen, da gibt in den Wasserkraftwerken Probleme wegen der Trockenheit. Es geht also unter dem Strich um die Stromversorgung von ganz Europa.
2: Ja, und das ist irgendwie auch verständlich, dass die Bundesregierung wissen wollte, könnte das in diesem Winter tatsächlich eng werden? Also wird es Probleme geben? Könnte kurzzeitig der Strom abgestellt werden müssen? Wie steht es um unser Stromnetz? Und dafür haben sie diesen Stresstest in Auftrag gegeben. Musik Stresstest also. Also mhm. mal wieder muss genau. man sagen, man weiß, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Stresstests überall für alles. Und ähm, vielleicht sollten wir mal so eine kleine historisch-wissenschaftliche Abhandlung <lacht> Unbedingt, dieses Begriffs genau. vorlegen. Ja.
0: Der Stresstest war 2011, habe ich gelesen, sogar Wort des Jahres mal.
2: Übrigens das Jahr, in dem der Atomausstieg beschlossen wurde, nur am Rande. Also der Begriff, der stammt eigentlich aus der Humanmedizin. Und eigentlich wird dann da die Reaktion eines Menschen gemessen, also des Körpers, wie der auf Stressfaktoren physischer oder auch psychischer Art reagiert.
0: Aber das weiß ja kaum noch einer. <lacht> Weltbekannt wurde der Begriff. Dann eigentlich erst nach der Bankenkrise, also nach 2008, hatte man gesagt, dass so wichtige Großbanken in Schieflage geraten, das wollen wir nicht nochmal. Wir unterziehen sie einem Test, wir simulieren mal ein bestimmtes Ereignis in verschiedenen Stufen, Szenarien. Und dann rechnen wir mal durch, was das für so eine Bank bedeutet, ob die genug Reserven hat, ob sie das übersteht oder ob sie dann pleite geht.
2: Ja und weil das irgendwie ganz ja, öffentlich wirksam so funktionierte, das lässt sich ja auch ganz schön darstellen, so als Ranking oder so, ja. wurde dieser Begriff einfach dann auf immer neue Felder ausgedehnt. Stuttgart 21 zum Beispiel wurde einem Stresstest unterzogen, dann die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg wurde auch einem Stresstest hm. unterzogen, dann die Kernkraftwerke wurden einem Stresstest unterzogen. Also in Bezug auf die Sicherheit.
0: Ja, aber eben auch die Gasversorgung und die Energieversorgung. Auch das ist eigentlich keine ganz neue Idee. Das wird jedes Jahr gemacht. In diesem Jahr aber ist das schon der zweite Stresstest für das Stromnetz. Das gab im Frühjahr schon mal einen, der auch die Folgen des Krieges, die gestiegenen Energiepreise, auch den möglichen Ausfall russischer Gaslieferungen bereits berücksichtigt hat. Aber die Unsicherheiten sind eben seitdem noch gewachsen, die sorgen um die Versorgungssicherheit jetzt vor dem bevorstehenden Winter. Und deshalb hat das Bundeswirtschaftsministerium im Juli diesen erneuten Stresstest in Auftrag gegeben. Bei den Netzbetreibern 50 Hertz, Tenet, Amprion und Transnet BW. Das sind die vier sogenannten Übertragungsnetzbetreiber. Und Stefan Kapferer, das ist der Chef von 50 Hertz, der hat uns vorhin noch mal die Gründe erklärt, jetzt für diesen erneuten Test.
1: Es gibt Probleme bei den französischen Atomkraftwerken, der Rhein führt wenig Wasser. Und natürlich als allerschwierigste Maßgabe, wir können keineswegs sicher sein, wie gut wir Gas nutzen können, um Strom zu erzeugen im Winter. Und deswegen haben wir in drei verschiedenen Szenarien unterschiedliche Schweregrade, will ich es mal nennen, der Entwicklung gerechnet. Also abnehmende Mengen von französischem Strom aus Kernkraftwerken, Niedrigwassersituation, die dazu führt, dass die Kohlekraftwerke, die man reaktivieren will, möglicherweise nicht alle zur Verfügung stehen. Möglicherweise auch ähm, reduzierte Versorgung der Gaskraftwerke im Süden Deutschlands und haben dann auf der Grundlage dieser verschiedenen Szenarien ausgerechnet, was das bedeutet für die Lastdeckung, also für die Frage steht zu jeder Stunde des Jahres in Deutschland ausreichend Strom zur Verfügung und zweitens die Netzsicherheit, kann der Strom auch dorthin transportiert werden, wo er benötigt wird? Es könnte ja sein, dass wir im Norden ganz viel Strom haben, aber in München äh, er nicht ankommt. Also beide Fragen sind logischerweise wichtig und beide Fragen haben wir dann betrachtet.
2: Ja, und das Ergebnis dieses Stresstests, das wurde natürlich mit besonderer Spannung erwartet, weil ja daran auch die Entscheidung in Sachen Atomkraft hängt. Da kommen wir später auch nochmal drauf, was Robert Habeck da jetzt für Lieren draus ziehen will. Ja, und das Ergebnis, das kennen wir seit gestern Abend.
0: Ja, genau. Es gibt eine 14-seitige Präsentation und die lesen wir euch jetzt mal vor.
2: Also wir lesen zum Glück nur die Zusammenfassung der Stimmt, Ergebnisse die vor. Äh, die sehen so aus. In allen drei betrachteten Szenarien zeigt sich die Versorgungssituation im kommenden Winterhalbjahr, wie es heißt, ist äußerst angespannt und in Europa kann im Strommarkt die Last nicht vollständig gedeckt werden.
0: Wobei es in den beiden kritischen Szenarien Lastunterdeckung auch in Deutschland geben könne. Deutschland habe zwar grundsätzlich eine hohe Versorgungssicherheit, aber wörtlich stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem im Winter 2022, 2023 sind zwar sehr unwahrscheinlich, können aber aktuell nicht vollständig ausgeschlossen werden.
2: Ja, kann sein, dass da mal für ein paar Minuten das Licht nicht angeht. Genau. Also es klingt zumindest nicht Ganz sicher, diese ganze Geschichte. Und in der Öffentlichkeit wurde ja aus den genannten Gründen dann doch sehr stark nun auf die Rolle der Atomkraftwerke geschaut. Mhm. Die Frage ist natürlich, haben die denn überhaupt so eine große Rolle für die Versorgungssicherheit.
0: Sie werden beschrieben als ein Baustein zur Beherrschung kritischer Situationen. Also wörtlich heißt es da, Lastunterdeckungen in Deutschland können durch den Streckbetrieb der Kernkraftwerke im Szenario weitestgehend vermieden werden.
2: Also das sagen die Netzbetreiber, die geben die Empfehlung, längere Nutzung der Kernkraftwerke mit den vorhandenen Brennstoffen.
0: Genau, das geht auch aus einem Satz hervor, der über allen Empfehlungen steht. Nutzung aller Möglichkeiten zur Erhöhung der Stromerzeugung und Transportkapazitäten wird dringend empfohlen. Dann gibt es noch ein paar weitere Punkte, die gehen von der Atomenergie weg. Da empfehlen die Netzbetreiber zum Beispiel, die Nord-Süd-Transportkapazitäten zu erhöhen.
2: Ja, was natürlich ja, dann irgendwie bis zum Winter wahrscheinlich nicht so schnell gedingt wird.
0: <lacht> genau, aber das ist überhaupt ganz interessant. Also das Hauptproblem sehen die Autoren der Untersuchung gar nicht mal in der Strommenge, sondern einfach dem Stromtransport. Ja, und weitere Punkte, die Marktrückkehr der Kohlekraftwerke aus der Reserve, die soll erleichtert werden. Und alle in einer Stresssituation notwendigen Gaskraftwerke müssen gesichert mit Gas versorgt werden. Also trotz aller Bemühungen auf die Gasverstromung ja möglichst zu verzichten.
2: Was uns bei der Recherche aufgefallen ist, was ganz interessant ist, es wurde bei diesem Stresstest jetzt nicht geschaut, ob die Leute Strom einsparen werden mhm. in den nächsten Monaten. Und ähm, Stefan Kapferer erklärt das so.
1: Wir wissen es schlichtweg nicht. Wir sind auch noch nicht in der Lage vorauszusehen, was passiert auf der industriellen Seite äh, im Herbst? Auch da kann es ja sein, dass wenn jemand weniger Gas zur Verfügung hat, dass er dann auch weniger Strom braucht für seine Prozesse. Aber schlichtweg haben wir dazu zu wenig Informationen.
0: Was man dafür aber berücksichtigt hat, das ist die möglicherweise verstärkte Nutzung von so elektrischen Heizungen. Also mhm. klar, wenn das Gas immer teurer wird, dann könnten ja doch viele Leute auf die Idee kommen, in jeden Raum so einen praktischen Heizlüfter zu stellen. Da sieht Stefan Kapferer aber kein großes Problem auf die Versorgung insgesamt zukommen.
1: Das sind Stresssituationen, die sich in den örtlichen Netzen widerspiegeln. Das kann man sich auch gut vorstellen. Wenn in einem 80-Parteien-Hochhaus alle Leute gleichzeitig einen Heizlüfter in Betrieb nehmen würden, dann ist das eine massive Stresssituation für das Stromnetz in dieser Straße. Aber möglicherweise kein großes Problem für das Übertragungsnetz, weil da natürlich ganz andere Mengen von A nach B transportiert werden müssen. Aber es ist eine Berücksichtigungskomponente in dem Stresstest gewesen.
0: So, da hat die Politik also was an die Hand bekommen, um jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und was macht sie daraus? Ja, Unter diesem Fall vor allem der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und ähm, der hat sich jetzt auf die Minimallösung eingestellt. Lautet so, zwei der drei noch laufenden Atomkraftwerke sollen im Notfall ans Netz gehen können. Das ist... Eine Entscheidung der Abwägung, denn ich ja, sagte es schon, es ist eine Hochrisikotechnologie, die darauf den Leistungsbetrieb Ende des Jahres beenden sollte. Aber das ist eine sowohl vertretbare wie notwendige Entscheidung, meine ich. Und so werde ich es der Regierung bzw. den Koalitionsfraktionen
2: vorschlagen. Ja, bei den zwei Atommeilern, die Habeck meint, da geht es um Isar 2 in Bayern und um das AKW Neckar-Westheim in Baden-Württemberg. Das dritte, das Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen, das soll tatsächlich vollständig vom Netz gehen. Interessanterweise ist das das Neueste der drei AKWs. Ja. Die anderen sind schon älter. Jetzt
0: muss man vielleicht noch kurz erklären, was diese Reserve bedeutet. Mhm. Die Atomkraftwerke, die laufen nämlich nicht einfach weiter. Die gehen nicht in den viel diskutierten und ja auch jetzt empfohlenen Streckbetrieb. Äh, sondern die sollen nur, wenn es wirklich eng wird, dann sollen die angemacht werden, dazu geschaltet werden.
2: Ja, es ist aber gar nicht so einfach, die einfach mal so an und auszuknipsen. Das sagt zum Beispiel die Wirtschaftsweise Veronika Grimm im AD Wirtschaftsmagazin. Als ähm, Betriebsbereitschaft eignen sie sich eben sehr schlecht, weil sie eben nicht unmittelbar wieder hochgefahren werden können, wie das Gas bei Gaskraftwerken der Fall wäre. Auch die AKW-Betreiber selbst sagen das. Also sie sagen, dass sie die Kernkraftwerke nicht einfach so nach Belieben auf Reserve halten können. Das das ginge einfach nicht. Mhm. Aber sie wollen sich jetzt schon erstmal in Ruhe anschauen, wie sie auf Habecks Vorschlag reagieren können, sagt zum Beispiel der Betreiber von ISA 2.
0: Nein, Robert Habeck weiß wahrscheinlich auch selbst, dass es das nicht so einfach geht, also mhm. dass man AKWs nicht einfach mal so eben an- und abknipsen kann, wie man will. Das ist ein mehrtägiger Prozess. Davon geht auch Stefan Kapferer aus.
1: Dass es einmalig die Frage aus seiner Sicht zu entscheiden gilt, nutzt man diese Option, dass man sie weiterlaufen lässt? Also wenn sie einmal wieder hochgefahren werden würden oder wenn man sie einmal entschließt, sie weiterlaufen zu lassen, dann wäre das auch eine Entscheidung für den Rest des Winters, also für die gesamte Zeit des Streckbetriebes. Und das erscheint mir als Netzbetreiber auch sinnvoll.
2: Wir haben am Anfang schon darauf hingewiesen, der April, der ist für Robert Habeck wirklich weiterhin diese rote Linie. Also weiter will er mit der Atomkraft nicht gehen. Länger sollen die AKWs nicht laufen, auf keinen Fall. Es liegt auch daran, dass bei seiner eigenen Partei, also den Grünen, alles andere wahrscheinlich auch sehr schwer durchzusetzen mhm. wäre. Also wenn die Grünen jetzt plötzlich die Partei werden, die die Atomkraft länger am Laufen lässt, also das würden viele in der Basis wahrscheinlich nicht mehr mitmachen. Man muss sich mal erinnern, wie die Grünen entstanden sind. Also die haben ja wirklich, die sind so eng verknüpft mit dieser Anti-Atom-Bewegung und da darf man eben auch nicht vergessen, es ist auch eine politische Entscheidung, das, was Habeck da macht. Es ist ein Kompromiss, den er hier vorschlägt, Heißt natürlich im Umkehrschluss auch, er könnte es auch anders machen.
0: Ja, das will ja auch die Union. ne also Die zieht jetzt erstmal ins Feld gegen Habeck. CDU-Chef Friedrich Merz, hatte ich schon erwähnt, der nennt das alles einen Irrsinn appellierte an Kanzler Olaf Scholz, diesen Irrsinn zu beenden. Ähm, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Beispiel, der sagte RTL, NTV, wenn Scholz Habeck die Möglichkeit gibt, die Kernkraftwerke abzuschalten, hat er die Mitverantwortung dafür, dass wir ganz offensichtlich keine Stabilität mehr im Netz und in der Energieversorgung in diesem Jahr im Winter haben werden, sagte Dobrindt.
2: Ciao. Ja, da geht auch den Kanzler an. Auch die FDP, die ist als Regierungspartei ja auch dafür, die drei AKWs am Netz zu lassen. Hören wir mal, was der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr sagt.
1: Denn wenn wir mehr
0: Kapazitäten haben, selbst produzieren in Deutschland nicht dazu kommen, dass wir im Winter darauf angewiesen sind, Gas, was ohnehin sehr, sehr knapp ist, bekanntermaßen, auch noch zu verstromen, dann ist es eben notwendig, diese Kernkraftwerke weiter laufen zu lassen. Entschieden ist dabei übrigens noch nichts. Robert Habeck, da hat er jetzt erstmal den Vorschlag gemacht, muss den seiner Fraktion erst vorstellen. Und dann muss er auch Gesetze ändern, sagt er. Der Fraktionsvorsitzende Jürgen Trittin von den Grünen, der hatte bereits vor einigen Tagen dem Tagesspiegel gesagt, sollte es Änderungen des Atomgesetzes geben, dann wird das ohne den grünen Parteitag nicht gehen. Das bedeutet also, die grüne Basis, die müsste dem Vorschlag von Habeck zustimmen. Und auch deswegen hat er sich vielleicht jetzt gegen den Streckbetrieb entschieden und versucht, einen Kompromiss zu finden. Oder, kann man ja auch nicht ausschließen, will er den Preis erhöhen für eine Zustimmung zum Streckbetrieb? Es gab ja doch mal diese Idee für so einen Deal von CDU-Seite. Jens Spahn war das. Wenn die Grünen längeren Laufzeiten zustimmen, dann könnte man ja über ein Tempolimit reden. Also wenn die Grünen hier einen so zentralen Programmpunkt, du hast es gesagt, aufgeben müssten. Ja, warum nicht die anderen auch? Aber ist natürlich echt die Frage, ob das mit der grünen Parteibasis möglich wäre. Ja, und die Zeit, die drängt.
2: Ja, es ist viel Spekulation ja. da drin auch. Also die Debatte, die ist einfach sehr, sehr aufgeladen. Ist immer so bei diesem Thema. Also auf der einen Seite haben wir die Mahner, die sagen, wenn wir jetzt nicht weiter auf Atomkraft setzen, dann stehen wir im Winter vor diesem Blackout. Also Achtung, Panikwort. Aber zur Erinnerung, Atomkraft macht ja 6% Prozent des Strommarktes aus. Nur der Rest, der besteht eben aus erneuerbaren Kohle und Gas. Dann gibt es wiederum die, die sagen, wir können uns das gar nicht leisten. Also wenn wir noch einen Tag länger auf Atomkraft setzen, dann ist das einfach unverantwortlich. Ja und Habeck, keine Ahnung, der muss jetzt einfach diesen Kompromiss in der Mitte finden. Ja, absolut.
0: Und wenn man sich diesen Stresstest jetzt mal genau ansieht, dann sieht man ja auch, der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in Süddeutschland, der würde das ganze Problem auch nicht auf ewig lösen. Das liegt ja auch im Nord-Süd-Gefälle. Ähm, deshalb werden die AKWs wahrscheinlich auch im Süden noch warm gehalten, weil dort viel Strom anfällt und weil die Transportkapazitäten aus dem Norden einfach noch nicht vorhanden sind.
2: Ja genau, also der Stromtransport vom Norden in den Süden, der muss besser werden, sagt auch dieser Stresstest damit einfach dieses Gefälle auch besser ausgeglichen werden kann. Also man konnte diesen Bericht lesen, ähm, der Süden, der hat einfach einen höheren Strombedarf. Es hat auch mehr ist,
0: Einwohner in genau, den und Genau, und einfach
2: mehr Industrie und produziert aber gleichzeitig weniger Strom. Im Gegensatz dazu haben wir in Norddeutschland sehr, viele, sehr viel Windkraft, wir haben die Nordsee, Offshore-Anlagen und so mhm. weiter. Ja, in Bayern dafür sind Windkraftanlagen sehr, sehr verpönt. Ist aber das auch weniger ein... Winter, muss man sagen. Genau, aber es ist trotzdem ein Politikum. Hm. Man könnte natürlich jetzt auch einfach das so interpretieren und sagen, naja, der Süden Deutschlands, der hat sich einfach in den letzten zehn Jahren nicht gut genug auf den Atomausstieg vorbereitet und hat deswegen auch dieses Problem, und jetzt müssen die AKWs irgendwie hm. wieder herhalten.
0: Ist natürlich am Ende auch ein europäisches Problem. Auf allen Seiten wackelt es ja gerade. Wir sehen gerade an Frankreich, dass mit alten Atomkraftwerken die Stromversorgung mitnichten gerettet ist. Ja. Was dieser Stresstest dann vor allem gezeigt hat. Das Problem ist real. Das kann im Winter zu Engpässen kommen. Und äh, im Zweifel sind wir da nicht perfekt darauf vorbereitet. Auch wenn Habeck das ungern hört.
2: Ja, wie seht ihr das denn? Also hätte Habeck sagen sollen, ja, wir verlängern die Laufzeit der AKWs. Oder findet ihr diese Reserve genau richtig? Oder sagt ihr vielleicht sogar, das ist völlig falsch, weil damit eben de facto nächstes Jahr immer noch Atomstrom in Deutschland produziert wird? Schreibt uns das gerne an newsjunkies.rbb24inforadio.de.
0: Wir sind gespannt auf eure Meinung, freuen uns drauf. Und ansonsten, tschüss, bis
2: morgen. Tschüss. Newsjunkies verstehen, was uns bewegt.